0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 22 februari over de trending topics in tech. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door rode onze keuze voor de betere podcast gear. Je hoort het al, um, ik zit er weer. Ik ben Harm. Aangeschoven voor deze aflevering zijn Erwin, hey Floris, hi en Tony. Yo. Ja Floris, jij hebt een uh, een boeiende reis achter de rug. Uh, je hebt de nieuwe PSVR2 meegenomen voor de PlayStation 5. Ja ja. ja. staat hier in de podcaststudio. Erwin en Tony. Alvast de waarschuwing, jullie gaan hem vandaag voor het eerst proberen, dus daar heb ik ongelooflijk veel uh, zin in. Dat wordt leuk. Um, verder in technieuws deze week veel updates over Apple en over Lightyear, dat op het nippertje toch geld heeft opweten te halen. Laten we beginnen. Ja, het is zover de dag waar alle VR-liefhebbers op hebben gewacht. De PlayStation VR 2 komt uit, althans de liefhebbers die van VR houden en van PlayStation... We konden deze nieuwste VR-bril van Sony al een tijdje proberen. Uh, Erik heeft uh, er samen met jou, Floris, al een video over gemaakt. Jij hebt ook de review geschreven, maar we hebben het nog niet allemaal uh, opgehad. Erwin en Tony die gaan we zo meteen live in deze uitzending voor het eerst opzetten. Um, maar even um, ja, toch een soort van samenvatten, Floris. Wat is die PSVR2 en wat maakt dat ding bijzonder of niet bijzonder misschien wel?
3: Ja, het is de tweede poging eigenlijk van Sony om, om iets met VR te doen. De eerste poging was best wel omslachtig. Dan kreeg je zo'n kastje bij en zoveel adapters was best wel gedoe. Ja. Deze maak je met één snoer aan je PlayStation 5. En uh, wat vooral opvalt is dat de resolutie is hoog, 4K. Dus 2000 keer 2040 pixels per oog. En dat zie je dan via een HDR OLED-scherpje. Dus het is allemaal mooi mm -hmm. fel. Echt, hij kan ook best wel fel, dat je echt met je ogen moet knijpen. Uh, en hij heeft, nou ja, die, die 2000 bij 2000 pixels ongeveer, is een van de hoogste resoluties op de markt nu. Ja, Hoe verhoudt zich dat? Nou, alleen de uh, uh, HTC Vive Pro 2 heeft een iets hogere resolutie. Ja. Maar bijvoorbeeld de Meta Quest 2, die komt in de buurt met 1920 bij 1800 pixels per oog. Ja. Maar als je die uh, op zichzelf gebruikt dan is, nou ja, dat heeft hij natuurlijk minder rekenkracht dan een PS5 die extern is. Ja. Dus die games zien er minder indrukwekkend uit. Ja, precies. Dat is het,
0: het grote verschil aan een ja. PlayStation 5. Die hangt eraan dus de rekenkracht die hij gebruikt om die beelden zeg maar, te projecteren. Ja, hij krijgt die echt 4K-beelden.
3: Die... Ja. Dus hij maakt ja. van al die pixels ook echt gebruik. Mm -hmm. uh, ja, die PS5 heeft er voldoende kracht voor en die games zijn er ook op geoptimaliseerd. En dat komt omdat deze bril ook oogtracking heeft. Ja. Dat is ook relatief nieuw. En dan zit een, een infraroodlampje in die ziet uh, of je ogen open of dicht zijn... of je ermee knijpt en waar je precies naartoe kijkt. Dan ja. Moet je gewoon één keer kalibreren, moet je een puntje volgen... en dan, nou, dan werkt dat. En het is leuk, want de game weet waar je kijkt... en die zorgt dan dat dat scherp is. Uh, ja, probeer maar eens in het echt. Je weet waar je naar kijkt is ja. scherp... en alles in de periferie van jouw zicht ja. is onscherp. Dus dat mag in die game ook. En op het moment dat je daar dan met je pupil heen kijkt... dan weet die game dat en ja. dan schakelt hij daar meteen... Uh, nou ja, bij wijze van spreken de regenkracht naartoe. En dan ja, dus is we, dat ook scherp. Dus, dus alles zo wat...
1: maken ze die games trouwens toch ook?
3: Ja. Ja, als je in een van die open-world
1: games rondrent. Ja. dan uh, ja, uh, Wat er achter jou gebeurt. Daar wordt hoeft... niet gerenderd.
3: Ja, ah, dat dan. klinkt
0: logisch. Ja, ja. ja,
1: dat hoeft natuurlijk niet. Dus dat scheelt rekenkracht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
3: Alleen hier is het, ja, dus in, in een normale game is zeg maar jouw kijkhoek veel nauwer. Ja. Omdat, het, nou ja, het hoeft alleen maar een beeldschermpje te vullen. Nu moet het een, een wijder uh, kijkhoek. 110 graden is hier bij deze PS 2. Ja. Moet die vullen. En nou, dat doet hij mooi. Dus die, uh, weet je, dat alles bij elkaar opgeteld, dat, dat uh, die kracht van die PS5, uh, die bril, die, die ook tracking krijg je hele mooie, uh, vloeiende games. En hoe is, dat, hoe is dat in de praktijk? Ja, werkt wel, maar ik vind dat het wel, ik, 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 althans, ik zag wel een verschil tussen games die echt voor die PS4 2 zijn gemaakt. Ja. Uh, zoals Horizon Call of the Mountain, die is echt voor die PS4 2 gemaakt, en, en Ports, dus games die eerder op zo'n Quest uitkwamen. Ja. Uh, ja, ik vind dat zo'n zo zo game als Horizon is dan net iets helderder en gedetailleerder. En dan zie je dan, als je daar met je neus boven op dingen staat, zie je ook echt details. Dus je ziet, ja, weet je, je moet heel veel klimmen. En op ja. die rotsen zitten bijvoorbeeld mosplantjes. Nou, dan zie je echt de individuele mosplantjes. En als je een touw moet beklimmen, zie je de pluisjes uit de touw steken. Mm -hmm. En ik, uh, nou ja, zo'n game als Star Wars is ook mooi. Maar ik heb het idee dat je daar toch een beetje aan ziet, ook in de verte en zo. Dat het is gemaakt voor een bril met een lagere resolutie.
0: Ja, ja, dus gewoon ja, eigenlijk een oudere generatie versus een nieuwe generatie. Ja, het verschil dat, dat verschil,
3: ja, dat verschil zie je als gamer. weet je wel, Dat ken je wel. Een game ja. van een aantal jaar oud is altijd iets, ja. iets minder spectaculair dan het nieuwste van het nieuwste.
0: Maar dit gevaarte kost 600 euro. Ja. Niet bepaald goedkoop. Nee. Bovendien ook duurder dan een PlayStation 5.
3: Ja, nee, en, het, het, ja, en dat blijft ook vreemd. Ik snap, ik, ja, als ik zo nieuw was geweest, had ik misschien mijn best gedaan om even duur te laten zijn als de duurste PS5. Ja. Dus dat zou dan in Nederland 550 euro zijn. Ik zou, weet je wel, dat zou ik misschien nog net eraf hebben gesnoept. Gewoon puur psychologisch. Ja. Maar als je kijkt naar wat je voor die 600 euro krijgt... dan is dat wel uh, netjes en veel. Want uh, nou ja, die, die 4K-beelden die je erop tovert... Zeg maar als je dit op een andere manier zou willen proberen... dus dit zou er niet zijn je zou zeggen... van ik wil een, een vergelijkbare ervaring... Mm -hmm. uh, dan kom je dus misschien wel bij zo'n meta-quest uit... maar die moet je dan aan je PC aansluiten. Ja, Om dus diezelfde om, om die te te rekenkracht ja, ja. te pakken. En die PC moet dan. Uh, dat wordt een dure jongen. Weet je, dan kom je al minstens op dit bedrag uit. Uh, al heel snel voor de videokaart alleen. Ja, ja, ja. ja. Dus weet je wel, dat, dat wordt een optelsom. Maar er komt bij dat nu ook door die oogtracking. En dat het zo goed geoptimaliseerd is. Uh, uh, nou ja, ik zag mensen die het inderdaad vergeleken hebben met een hele dikke game-PC. Met een VR-beeld eraan... En die zeggen: nou ja, zelfs de, de duurste PC. Uh, tipt op het moment nog niet aan die combinatie PS5 en PS4-2... vanwege dat ook-tracking en die geoptimaliseerde rendering. Ja, ja. ja dus, dus een hele
0: slimme manier uh, gebruik maken van die rekenkracht. Ja, het is daardoor, je... daardoor, daardoor onderscheidt
3: het zich. Ja, wat je vaker ja. ziet met spelcomputers... dat spelcomputers als ze, als ze uitkomen... Uh, uh, lopen ze vanwege die optimalisaties mm. uh, iets voor op computers die uh, puur op papier krachtiger zijn. Mm -hmm. En uiteindelijk lopen die computers dan weer in, omdat ze gewoon nog veel krachtiger worden. En zo'n spelcomputer gaat 6, uh, 7 jaar mee. Ja. Maar voor nu uh, uh, heeft hij, ook al is hij niet zo krachtig als de krachtigste game-pc, mm. toch een voorsprong. Hey, wat, wat altijd wel een dingetje is met VR, of in ieder geval, uh, vind ik.
0: <laughs> um, kabels. Deze heeft maar één kabel. Ja. Nou, dat scheelt er wel een boel. Maar ho hoe is het in het uh, gemak van, van het gebruik? Als je dingen opzet, instellen, is het... Ja.
3: Nou ja, ik vond, ik vond hem zelf. Uh, wat we, de, de, de meest vergelijkbare bril is weer die, uh, die Quest 2 van Meta. Mm -hmm. uh, die doet ook namelijk, die heeft ook camera's aan de buitenkant. Ja. Uh, je kan heel makkelijk instellen uh, de ruimte waar je in staat. Kijk een keertje rond. Geef een gebied aan waarin je speelt en je kan aan de slag. Dat doet mm -hmm. die PlayStation ook. Uh, maar ik vind dat die PlayStation het zeker voor nieuwkomers nog iets makkelijker maakt. Uh, Erik en ik waren bij het opnemen van de video ook onder de indruk, want je haalt het ding uit de doos. Je steekt hem in de PlayStation en je komt meteen in een menu... Mm -hmm. waarin je eerst op het scherm van je tv begint. In het menu van de PlayStation die je al kent. En dat is veel laagdrempeliger, ja. in mijn ervaring... dan dat je zo'n bril hebt en die moet je meteen opzetten. En dan ben je meteen in die bril en dan heb je dat benauwende gevoel. En bij die PlayStation VR word je een soort van richting... Uh, dat gevoel uh, aan het handje genomen. Ja, ja.
0: Is het echt toegankelijk... Ik bedoel, als je de toegankelijkheid hiervan moet vergelijken met andere producten... Uh, in, in, ...in het artikel kop je het als het meest toegankelijke uh, PSVR 2... ...of uh, dit als meest toegankelijke product. Ja. Voelt dat voor jou echt zo? Zou nou, je dit bijvoorbeeld de, de, bij, bij, je, bij je vader of moeder op kunnen zetten...
3: ...en met een gerust hart kunnen zeggen, nou, succes ermee? Ik heb het geprobeerd, ja. Mijn, mijn, mijn ouders zijn 61, <laughs> die heb ik het opgezet. Die waren onder de indruk. Ja. Moest wel een beetje uitleggen van zo en zo werkt het. Maar ze hadden het op zich vrij snel uh, in de gaten hoe het werkte... En het blijft ook wel VR. VR is een, een, een vreemd ding. Je moet er heel erg aan wennen op allerlei manieren. Want je kan misselijk worden. Je weet niet hoe het bevalt. Je, ja. Nou ja, je moet er aan wennen. Ja. Maar wat betreft het product... vond ik dit wel voor het eerst... dat het echt niet als een beta-test voelde. Ja. Die Quest 2 kwam daar misschien al in de buurt. Maar mm -hmm. dit vond ik nog steeds een beetje finicky. En, ja, <laughs> dat ik, dat, ik zou het niet zomaar aan iemand durven geven. En dit ja. omdat het ook aan een tv zit. En je, wordt, je kan altijd terugvallen op... Van, nou, die doet die bril af. En dan kan je nog steeds het apparaat gewoon bedienen... Mm -hmm. Ja, vond ik dit de eerste soort van... Uh, de, ja, dan is de nuance misschien de meest toegankelijke, uh, echt goede virtual ja, 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 ja. reality.
0: Hey, uh, voordat we Erwin en Tony gaan laten proberen... Ik ben wel even benieuwd, wat zijn jullie verwachtingen? <laughs> of is het flauw om te vragen?
1: Uh, nou, het is voor mij best wel weer even geleden. Ja. Een paar jaar geleden dat ik voor het laatst een VR-bril op heb gehad. Er uh, zaten zelfs ook nog van die mobiele dingen tussen... Hè, waar je dan je smartphone als scherm gebruikt. Mm -hmm. uh, ja, dat was allemaal nou niet uh, heel denderend qua, uh, qua beeldkwaliteit. Ja. Uh, de ervaring was wel leuk wel in het begin, maar het, het is ook voor mij geen blijvertje gebleven. Ik heb nee. geen, geen VR-bril nu. Oké. Okay.
2: Tony? Ja, ik heb helemaal geen verwachtingen, want ik ben geen, <laughs> geen, geen gamer. Nee, nee. Dus dan weet je eigenlijk al, het is iets wat ik nu ga proberen, wat ik zelf sowieso uh, niet ga doen. Maar ik laat, me, ik laat me wel verrassen door de visuele pracht die nu beloofd wordt.
0: Voor mij is het tijd om gewoon even dat ding bij jou uh, of bij Tony te gaan, gaan testen. Zullen we eerst jou doen? Ja,
3: uh, hoe, kan, ja ik, <laughs> ik vind het ik, spannend. Ik wil het ook wel zien hoe, de, hoe hij gaat reageren. Ja, ik,
1: ik, ik bespeur toch een raar soort anticipatie. Zo van, ja. uh, alsof ik ter plekke in mijn broek ga zeiken ofzo. of uh, ja, nou, ik, zo. Een soort ontgroening. Uh, <laughs> ja. Ja. <laughs> nou, pak dat ding. Jij hebt hem bij, Ja, dus we gaan. Ik, uh, even nog voor de duidelijkheid. Ik heb de, de VR1... Niet uh, ooit geprobeerd uh, nee. gedragen nee, en niet mee gegamed. Nee. En de laatste keer dat ik een VR-bril op had, was volgens mij de eerste Quest.
3: Oké, okay. tijdje geleden, dus
1: al een tijdje geleden, ja. inderdaad wel duidelijk. Oh, dat had. wordt leuk. Ik ben wel benieuwd
0: maar nou, <laughs> ik heb alleen dus de ervaring dus met dat, met dat, uh, met dat testding. Hoe Noemen we dit een developers kit? Ja, uh, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Kom pak ik Ik ben
1: en ik nog goed. Ik ben wel uh, voor mij de. De reden voor om dit te overwegen, om, om misschien aan te schaffen, zou zijn die uh, Rising game.
3: Nou, dan beginnen we daarmee. Oeh. Let's go. Ja, over de goede orde, we hebben nu een speciaal speldmicrofoontje op uh, de trui van Erwin gespeld. Dus dan kunnen wij allemaal horen wat Erwin hoort in die game. Het klinkt wel minder mooi dan deze microfoons. Daar zijn we. We doen eerst de eerste controllers, dat is handiger. Ja? Uh, ja, die hang je alvast aan je handen uh, met touwtjes en dan kan je ze erna weer vinden. Dus de touwtjes aan die controllers, dat zie je.
1: Oh, ja, zo, ja. Doe me denken
3: aan die dingen van de Wii. Ja, dat je ook dacht, je van, waarom zitten
1: er ik. van die touwtjes eigenlijk aan? Ja. Dan kom je snel achter.
3: Ja. Dan kom je snel achter, ja. Ja, en dan, uh, dan de bril zelf dus. Dat is een grote hoofdband. Ik heb erop. een grote kop. Ja, die kan je Oh, die kun je zelf. Ja. Ja. Ja, dan hangt, zoals je ziet, een beetje op je voorhoofd. Oh, ja. en achterop zit een slotje.
0: Nou, nu nemen we
3: afscheid van Erwin. <laughs> ja, en dan uh, ik zelf even. Hier zit het knopje. Waar is
1: maar het zit best prettig. Uh, ik heb niet het idee dat ik zo topzwaar ben nu. Nee, nee, nee. Jezus, ik vind het eigenlijk relaxed. Ik wil toch gelukkig geluk zitten. Ja. Ja,
3: liever
1: zitten? Ja. Waar is die stoel? <laughs> Oké, okay. ik
3: wil, uh, no ryzen. ryzen.
1: Oh, ik zei... oh, je hebt het speel, oh, ik zit in het speel, ja, je oh, zit in je de, de muur. Uh... Zo, nu niet meer. Jezus. Oh. En vertel vooral wat je ziet, het is leuk voor Wauw. 10 hé. Dit is. <laughs> Dit is gewoon scary bijna. Ja. We ja. hem achter moeten laten. Hoi. Oh, hé. Mijn handen. Ah oh, ja. ja Met wow. je vingers ook maar
3: eens op die controller.
1: Dit is, is gewoon freaky. Wauw, en die. Uh, hier, die, die pluisjes. Jezus, we staan hier te groot in het echt, man. Hé, hey, Floors.
0: Wij horen nu het geluid op de tv. Ik ook. Uh, maar krijgt Erwin het ook via de. Uh... Die de headset mee.
3: Zo, ja, we hebben de oorlogjes namelijk nou niet ingedaan bij
1: Erwin. Ja. Oh wow! Oh, oh, oh. oh, shit, oh de, hij trilt een beetje.
3: Ja, die headset trilt inderdaad als er bijvoorbeeld een robot, ja, vogel ook
1: Jezus, die het, hoe heet die die, uh, ja soort van het, hè? hoe heet die die ook alweer? Nou ja, een ding een groot, man. Wauw!
0: Dit is wel een pure eerste reactie, hoor. He. Ja.
1: En ik, heb, ja, ik heb natuurlijk geen kunst. Of, ik heb helemaal geen van... Ah!
0: Wat, wat doet de schaal met je dan, Erwin? Is het, is het overweldigend of is het...
1: Nou ja, dit is... Jezus, ja. <laughs> nou ja, ik, 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 ik ben een Horizon-fan. Ik heb al die uh, de games, de DLC's... Ik heb ze allemaal uh, gekocht gespeeld. Ik vind het geweldig. Maar dit is wel echt next level, hoor. Eigenlijk. Is het nou een boor of is dat in de game? Jezus, zijn ze boren? Een soort extra dimensie.
3: Ja, want om even te illustreren wat Erwin zit, dus al deze tijd al in een bootje en kijkt om zich heen en ziet daar allemaal van die robots uit Horizon uh, om zich heen.
1: Oh, ik voel die bocht wel. Ik, ik, ik voel dat ze een bocht maken. Wauw. Hoeveel uur gameplay zit er in. Uh, hoe, of anders gezegd, hoe lang hou je dit vol? Wat?
3: Ja, ik, ik ben zelf inderdaad wel. Uh, ik, ik, ik hou dit geen uur vol. Oh,
1: er komt er geen Snapman, hè?
3: Ja. Ah. Ja, kijk, nu moet je wel iets gaan doen. Erwin die drijft nu ja. onder water, is uit zijn bootje gevallen. Oh, drijft ja. richting een laddertje en uh, die moet nu gaan klimmen.
1: L2. Zelf. En R2. Ja, dat <lacht> ja. ja, toch? Oh, je moet echt je handen natuurlijk weer open doen voordat je gaat pilaren vast. En...
3: Maar Erwin vertel eens hoe. Uh, hoe, ja, hoe je, je is niet
1: naar beneden kijken. Nee. <lacht> oh, man.
3: Hoe vind je dat die rotsen en die mosjes en zo eruit zien? Dat is toch...
1: Uh... Ja, dat is wel echt fucking spectac spectaculair. Uh, nee, dat moet die kant op.
3: Maar krijg je nu uh, oh. hoogtevrees,
1: vertigo-achtige? Zo, so, ja, echt wel. <laughs>
3: <laughs> Heb je hoogtevrees? Ja. Ja, dan helpt het niet. Niet loslaten, want je sodom moet het ook echt naar beneden. Oh,
1: ja, thanks. Leuker, maar je uh, kijkt heel erg goed door. <laughs> Zie je de motivatie die je hebt nodig.
3: Yes! Ja, dus Erwin heeft nu een boog gevonden en die moet hij... Nou ja, zoals je een boog schiet, moet je dus met één, één, één arm die boog vasthouden gestrekt naar voren. En je andere arm moet je de pijl naar achter trekken. En dat werkt dan ook. Nou.
1: Ah, zo hé. Even bijkomen.
0: Ja, ga lekker zitten. Oké, okay, Tony, nu is het aan jou. Ja, oké. Okay. Je eerste ervaring
3: Hetzelfe met uh, PSR ja. 2 met de, de weer aan de polsen.
2: Voelt het goed, Tony? Dit is, vind ik, al... Uh... Ja, maar... dus, uh, ik heb echt nog nooit zo'n uh, controller. Ik heb wel zo'n VR-bril uh, opgehad, lang geleden, maar dat is ja, echt... Uh... Je
3: bril,
2: Volgens mij was dat toen zo'n zo Sony... Oh nee, zo'n Samsung uh, Gear VR, weet je nog? Dat is, oh, ja, de... maar je keek je naar je telefoonschermpje, Wauw, dit... Heb je het idee dat het scherp is? Nee, nee, ik heb het idee dat het helemaal dubbel is. Nee, dan maar dan ik ben dan ook schelen, dus uh, dat
3: ja, helpt dan dan ook. Ja, dan moeten we toch weer even <laughs> met nu in. Nee, het ziet er echt vaag
2: uit. Het <grijg> is echt gevoelig, als ik hem zo een klein beetje beweeg, worden die letters al, al vaag. Is ja, dat... okay, je ja. moet hem heel
3: precies in het midden zetten. Wat de fuck, oké, okay, nou zo. Zo zit hij goed voor jou? Redelijk. Nou, in ieder geval Tony begint nu echt in het spel. Ja.
2: Kan ik dit uh, skip intro doen? Nee. Ben jij zo'n ongeduldig type? Ja? Ja. Je, 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 je hoopt ah, geen verhaal,
0: ja. je wil gewoon meteen schieten.
2: Kijk, een waterval. Ja, je wil graag gewoon schieten.
0: <grijg> Hier hebben mensen maanden van hun leven ja. aan besteden en jij wilt het gewoon skippen.
2: Dit kijk je één keer. We zijn nu aan het peddelen. Maar peddel ik zelf ook mee? Dus, of, of niet?
0: Ja. Maar je kunt alle kanten tonen. Je zit in deze
2: wereld. En je blijft fantastisch voor je uitkijken. Ja, ja. Oh, er kwam onverwachts nog twee voorbij. Ah? Oh, nog een paar. dat is één grote. Oh, joh. Tuurlijk, ik had ook achterom kunnen kijken. Ja. Maar vind
0: je, wat vind je ervan? Vind je het mooi? Of, of, of zeg je van, nou, het doet me niet zoveel?
2: Ja, heel veel. Laten we zeggen dat ik me heel veel doet. Het is wel mooier dan, dan uh, wat ik tot nu toe ooit op VR-gebied. Heb gezien,
0: nou, dat is toch al ja. heel iets, toch? Sowieso.
2: Kijk, even omhoog kijken. Dat is wel uh, lompgroot, hè, die. Meer, jongen. <lacht> ja, <maar. lacht> die, uh, die wammelt even over ons heen. Nou. Ik wil daar, ik wil die pakken. Nou, godzamer, het duurt al zo lang om dit uh, dingetje op te klimmen, dus ook niet te doen. Hier heb ik al niet eens geduld voor. Ik heb
0: wel een oh. beetje het gevoel alsof ik naar een boomer zit te kijken... die voor het eerst verder Ja, maar heeft,
2: dit, dit, je moet gewoon... <laughs> Waarom moet je nou weer of klikken dan? Geef mij die. Kan het niet sneller of oh. zo?
0: Ja, het is een verhaal, uh. hè? Je favoriete film die spoel je ook niet door. Kijk je gewoon mee en ervaar je het.
2: Geen enkele spanning, voel ik. Nee, nou, maar laat maar Dat los. Eh. Laat los dan? Nee, nou niet meer. Nou wil ik het ook afmaken. Jullie zaten zo te zeuren dat ik niet kon. Nou, dan ja. moet het ook goed gaan ook. Maar ja, dit hoor. gaat soepel, toch? Ja. En als je om je heen kijkt, wat voel jij? Zal ik even naar beneden vallen, zo, als ik bijna boven ben. Ja, maar kijk, is het naar beneden? Wat het doet met je. Moet ik nou blijven klimmen? Ja. Ik ben nu eigenlijk al klaar met het klimmen.
0: Oké, okay, brillen zijn af. Um, <laughs> ik val het echt hilarisch om het verschil te zien tussen jullie <laughs> ja. twee. Um, uh, vertel.
3: Nou ja, je zag dat, ja jij, jij had het snel in de smiezen, Erwin. Je, ja. En jij vond het ook leuk. Je, kwam er, ja, je liet het dat bootritje over je heen komen. Bij Tony, uh, Tony had meteen al technische problemen eigenlijk.
2: Ja, ja het, zat, het zat gewoon niet goed in mijn hoofd. Ik ben echt wel lang bezig geweest om, om het goed in te stellen. Dat instelproces kostte eigenlijk al veel te veel uh, tijd. En vervolgens, uh, als je dan uh, een bepaalde beweging maakte, dan krijg je dan zo'n raster. Ja. Dan ben je buiten het gebied.
0: Ja, maar dit was in dit geval was het, het technische aspect... dat we hier in deze podcastruimte... misschien niet alle, alle ruimte hebben die je thuis zou hebben. Want we hebben hier het een beetje moeten ja, instellen. Ja, volgens mij beperkte. had Erwin
2: er op een gegeven moment ook wel. Ja, omdat gewoon ja niet, en het, de, de, ja. de
3: bril zelf geeft dat ook aan. Die zegt, van ik wil eigenlijk dat je een groter speelvlak uh, uh, speelveld realiseert. Dat nou, kan hier in dit hokje niet. Nee. Thuis oh, doe je hok, het wel. Mooi ja, hok, hok maar thui, thuis ben ik inderdaad ook uh, 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 met die bril. Sta ik niet voor de tv, want dat hoeft niet natuurlijk... Dan ga ik gewoon verderop in de woonkamer staan. Dat snoer is 4,5 meter. Nou, dan ga ik verderop staan en dan maak ik mooi een grote speelruimte. En dan, dan... Maar jij
2: ja, had dat probleem is niet. dus niet. Dat... Thuis niet. Dus nee. ligt dus, ja, en ik zat en jij stond. Dat is
3: misschien ook wel een verschil Ja, van, Ik vind ook staan spelen prettiger dan zitten. Zittend kan wel, maar dat, ja, dat ik ben ook geen fan van.
0: Floris, uh, jij noemt dit een, een, een hele mooie stap voorwaarts. Erin, ben je het eens met Floris?
1: Ja, nou ja, kijk, vergeleken met die brillen van een paar jaar geleden, ja, is dit. Man, ik was echt wel. Uh flabbergasted wel een beetje, hoor. Ja. Ik was echt wel onder de indruk van de kwaliteit van wat ik om me heen zag. Uh, maar ik vond het ook slopend. Ja? Ja. Ik ben heel gevoelig voor evenwichtsdingen en uh, soort vallende ziekte, weet ik veel. Hoe ja, ik vond dat het leukst om te zien ook. <laughs> ja, oh, dank je.
2: <laughs> en een hoogte ook. Ja, daar heb ik ook
1: nog last van. Ja, hoor. Maar dat had ik dus virtueel ook. Ja. Zo, zo. Ja. Maar goed, echt voelde het wel. Ja. Tony? Stop
2: ja, ik, ik, ik vond het niet super echt voelen. Ik vond het wel mooier uitzien. Het hoeft niet eigenlijk helemaal niet mooier dan dit uh, te worden. Dit vind ik al. Dit is perfect hoe het eruit ziet. Hè? Qua nee. licht uh, en, en alles. en, en ja, pixels, 8K. Dat, ik wil achter. Nee, dat hoeft voor mij niet <laughs> eens. Meer. Dit, is al, dit is al echt al uh, hoog niveau qua beeldkwaliteit. Ja. De spelervaring vind ik gewoon. Ja, als niet-gamer uh, ben ik er ook niet handig in. Dus dat is dat al uh, min één, zeg maar. Ja, maar je moet geduldig, hè? Bij, bij dit spel moet je dus klauteren. En dan moet je steeds je handje weer... linkerhand en rechterhand en omhoog. En weer op die rots zetten. En hoeveel rotsen moet je in dit spel deze beklimmen? Deze vuist of... En je, ja. waarschijnlijk honderden van die rotsen... moet je ook op, ja. op klauteren in, de, in deze game. En daar ja. heb ik gewoon helemaal geen geduld voor. Sterker nog, ik denk dat het vermoeiend wordt. Dus ik weet ook niet hoe lang Sony denkt... dat mensen gemiddeld met die bril op gaan zitten. Ik Na een tijdje ik al wel last van mijn neus. Voel ik ja, gewoon druk ja. op mijn neus. En dan denk ik, ja, het zou toch een hele comfortabele ervaring zijn. Ja,
3: <laughs> maar ik dat moet ik ook, ja, ik moet ook zeggen, thuis hou ik het ook. Want ik heb een beetje van jullie allebei in lichtere mate... Ja, het blijft fysiek vermoeiend. Het blijft ook op een gegeven moment word je een beetje draaierig. Of in ieder geval, je krijgt het gevoel van, nou, ik, 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 het is genoeg. Mm
2: -hmm. Oh, maar dus ja, dat draaierig, misselijk of draaierig had ik niet. Ik dacht ook, kijk voor de grap naar beneden... terwijl ik aan zo'n ja. liaan hang met één hand... <laughs> Ja, een pijloze diepte, maar had ik eigenlijk, ja, ja, en de, draai de
3: draaierig heb ik dan weer niet zo'n gevoel, zo'n zo last van. Maar ik heb wel inderdaad dat het gewoon mentaal vermoeiender is. Omdat het gewoon zo'n zo soort van multisensorisch... is. Jullie hadden ook niet, want we wilden met jullie praten, dus jullie hadden geen oordoppen in. Als je ook nog een koptelefoon of oordoppen in doet, ja, dan ben je echt afgesloten van de werkelijkheid. En ik word daar op termijn eh, toch een beetje de klaustrofobisch van. Ook al helpt het wel dat je met dat speelveld waar we het over hadden, daar kan je buiten stappen. Mm. En dan zie je meteen weer waar je bent met de camera's. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, maar over het te algemeen... Als een escape. Ja, dus dan denk je van, oh, wat ben ik nou even... Uh, uh, er zit ook zo'n ja, knop op.
1: Ja, dat had ik ook <laughs> heel vaak.
3: Ja. Het is ook gemaakt. Je merkt ook, die games zijn ook een stuk korter dan de doorsnee game. Want de doorsnee game, die speel je zo drie uur aan een stuk... als je even uh, vrije tijd hebt. Ja, ja dat, dat lukt mij hierbij niet. Hier ben ik een drie wel, kwartier echt de wel De games
1: zijn aangepast op wat er mogelijk is. Ja, ja dat is altijd, kun je zeggen, maar... Uh, <laughs> Maar um,
0: die prijs is hoog en we hebben, nu, we hebben het nu al gehad over games, dat is ook wel waar ik het over wilde hebben, want als je nou dus voor 600 euro deze bril koopt, hè, um, dan koop je een, een, een bril en daar wil je lang mee kunnen spelen.
3: Het is een commitment.
0: Ja, ja precies. Ja. En, nou, daar verwacht je toch wel het nodige van. Uh, maar wat komt er de komende tijd uit aan, aan games? Is dat het dan waard?
3: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Toen we in die review opnamen stond te tellen van het aantal PSVR-games... Uh, dat zeg maar in de launch window uitkomt, dus nu of binnenkort... Ja. Uh, stond op 37. Dat is alweer uitgebreid met nog eens 10 games. Dus we zitten nu bijna op de 50... Uh, die dus nu of binnenkort beschikbaar zijn. Uh, en volgens Sony zijn er nog eens ruim 100 VR-games in de maak... voor die PSVR 2. Dus dat, nou, dat valt op zich niet tegen. Uh, en... Uh, hebben ze gisteravond aangekondigd. Is er morgen een State of Play? Dus een livestream van PlayStation. Waarin nog eens vijf nieuwe titels bekend worden gemaakt. Het gaat om VR-games van partners. Dus niet van Sony's eigen studio's. Ja. Ja, en die, die verschijnen later dit jaar. En die zijn blijkbaar speciaal genoeg om te bewaren voor zo'n presentatie. Dus ik ben wel benieuwd.
0: Ja, als er een losse presentatie is, dan moeten ze ook wel mooi ja, zien. Ja, dus ik hoop
3: zelf heel erg op uh, Half-Life Alex. Dat is een van de meest uh, gelauwerde VR-games. natuurlijk alleen op de PC verschenen. Moet je ook een flink stevige PC voor hebben. Ja. Dus die is nou ja, voor heel veel spelers buiten bereik geweest. Uh, en ik hoop dat dat nou ja, hiermee verandert.
0: Maar Half-Life Alex is in die zin het is een, een nieuwe of relatief nieuwe VR-game. Ja. Um, alle andere games die dan uit gaan komen, zijn het ook allemaal nieuwe titels?
3: Nou, dat is, uh, dat is wel leuk. Uh, uh, grotendeels niet. Uh, en dat is ook wel een gevoelig puntje voor meta. Uh, dat bedrijf die stuurt nu mailtjes naar heel veel uh, reviewers met daarin het bericht... dat 42 van de 49 PS4-games uh, ook al uit zijn voor de Meta Quest 2. Zo, zo, zo. <laughs> ja. Nou, daar ja. hebben ze ook nog wel een punt, hè? Ja. ja, en heel veel van die games zijn dan enhanced voor de PS4 2. Dus mooiere ja. graphics, ze maken gebruik van die kracht van de, van, van de PS5. Ja. Maar ja, het is dus wel zo. Als je inderdaad denkt van, nou, ik vind, ik vind het niet zo ingewikkeld... Uh, of niet zo boeiend, al die... Uh, ja, al die, al die pixels, al die graphics. Ik, maar ja, als het een tandje minder is, vind ik het ook goed. Ja, Want uh, de, de je... Quest
2: 2, die, uh, die, dat weet ik, die kost 450 euro. Die is
3: 450 ja. en dan ben je klaar. Ja. En dan kan je hem aan je pc hangen. Ik weet even niet uit mijn hoofd of je daar dan... dan zou je nog wel accessoires voor nodig hebben. Ja. Maar als je die bril neemt, zitten ook controllers bij. Net is bij de PSVR 2. Dus je bent gewoon voor 450 in plaats van 600 klaar. En dan heb je minder mooie games. Maar ja.
1: ja. En de games zijn daar ook allemaal even duur
2: of zo? Of?
3: Dat durf ik uit mijn hoofd niet te
2: zeggen. Hey, ze nee. hebben daar wel meer van die casual games... die je ook tegen iemand anders op afstand kan spelen. Ja. Dat, daar moet Sony volgens mij ook nog wel een slag maken met ze multiplayer. Hebben, ja,
3: ze hebben er wel veel op, Maar dat zijn dan inderdaad ook gewoon games... die voor die, uh, die meta-quest al uit zijn bijvoorbeeld. Hm. ja Je hebt multiplayer games, je hebt MMO's. Je hebt bijvoorbeeld ook Tetris. Kan je ook spelen op deze bril. Ja, pingpong ja, begreep dan. ik. Ja, als je tegen iemand anders ja. kan pingpongen... dan heb je een beetje voor die je op de ja, controller klikt. Is
0: toch niet waar, waar je een fucking <laughs> PlayStation VR2 voor koopt... of nee, zes.
1: Man, ik. Ik, zat, uh, ik was uh, heel erg benieuwd naar Horizon. Ja? ja? Ja. En dat viel maar niet tegen.
3: Nee. Nou, het zijn allemaal do-games en ik heb ook nog een, een game kayak. Die dus wordt gemaakt in Amsterdam. Kajak uh, VR game. En dan zit je gewoon in een kayak en dan kan je met die controllers dus kajakken. En je ja. hebt zelfs een tour modus. en dan zeg je gewoon... Nou, vaar mij maar even rond en dan ga je zitten en dan is het net of je... Maar hoe lang is dat leuk? Ja, dat is om tot rust te komen. ja Dan neem je een drankje, dan ga je achterover zitten met die bril. En dan, waar uh, mensen toch op, op zitten in te wachten Val je slapen slaap en toch... dan word je in paniek wakker. Want weet je. Ja,
0: maar waar mensen ja,
1: op oh. zitten te wachten is toch inderdaad een horizon... Ja. of toch een Grand Tourismo Nou dat. ja, Harm, voor hetzelfde geld woon jij ergens 38 hoog in Hongkong... in flat 16 van uh, rij van 28 flats. Ja. En heb jij een kamer van, van 3,5 bij 2? Ja. Ja,
3: nou, ik liet, hem, ik liet hem maar mijn moeder ja. zien en ik liet die Gaia-game zien. En ze zei, nou, dan moet ik nooit meer op vakantie dus. Dat zei, ze zei, ja, dit is ook mooi genoeg. Dan heb je echt het gevoel of je er bent. En het is misschien een beetje nageestig of zo. Ja. Maar inderdaad, het, is, het, is, het zijn hele mooie games. En die PSVR uh, ja, PS 2 is scherp genoeg. Mm. Uh, zeker met dan dus die games die er speciaal voor gemaakt zijn. Dat verschil moet ik wel echt aanduiden. Ja, dat, ja. Nou ja, dat is wel heel bijzonder. Dus Horizon is vet. Maar bijvoorbeeld uh, de race game Gran Turismo 7, die heeft nu ook een patch gekregen. Ja. Dan kan je hem spelen met die bril op je hoofd. ja, En dat is ook heel vet, want dan zit je dus in een auto. Die game is bizar mooi. Ja, het, is het is een was... hele mooie race game. En je zit in die auto, uh, maar omdat het dus een HDR-scherm is... Ja, die, je auto heeft de achteruitkijkspiegel. Je ziet ook mensen achter je. Ja. Je kan ook echt gewoon je hoofd bewegen, En dan is het net... Op, ja, die spiegel die werkt zoals je zou verwachten... En je raakt ook verblind door de lichten van die mensen om je... Ja, het is heel raar. Het Vet, is... Ja. En Erik, volgens mij, die,
1: die zat helemaal te trappelen voor Spider-Man.
3: Ja, dus ik hoop ook uh, <laughs> dat Sony... Want we kennen, ja, weet je, de kracht van PlayStation... De unieke kracht is al jaren geweest. Hele dure games alleen op de PlayStation. Ik hoop dat die studio's die die dure games voor de PlayStation maken... Nu ook soort van extraatjes gaan maken. Zoals ja. in Gran Turismo. Weet je, weet je wel, je weet heb je straks in Spider-Man wel een VR-modus. Dat ze zeggen van, nou, heb jij die bril slinger als Spiderman. Ik hoef niet die hele game uh, met VR te spelen, maar dat weet je wel. Dat je wel mij... gewoon even lekker kan slingeren door. wil even York. slingermodus. Gewoon ja. even een kwartiertje slingeren oh, door de. Gewoon lekker man, toch? <laughs> ik zie dat
2: wel zitten. Ja, ik zie me nog niet FIFA spelen in VR. Ik zou niet weten hoe dat moet werken. Een hoop games zijn er volgens mij. Midden op het
0: veld, Tony. Ja, nou. nou. Ik heb je net zien klimmen op die op die wand. Ik zou jou niet willen <laughs> voetballen.
3: Nee, dan. ik wil
2: echt handig was ik niet van uh, mee met VR. <laughs> Dan is het tijd voor het
0: hoorspel. We gaan uh, meteen even luisteren naar het geluid van vorige week. Komt ie. Nou.
3: Nah. Heeft iemand wat geraden? Nee, nu nog niet. Oh, uh, wow. Er kwam iemand in de buurt, luisteraar Tijmen, die uh, dacht aan het opzetten van de Dyson Zone. Huh. Wat, Denk... is,
0: wat is de Dyson Zone nog weer? Oh, goed bedacht. Ja,
3: dat is die uh,
1: die... Uh, <laughs> die uh... Uh, die, die, uh, die koptelefoon ja. met die luchtreiniger voor je
0: bakkers. Dat, dat
3: enge ding. Ja, ja, ja. oké, okay, check. Nou,
0: uh, nog even één keer het geluid. Dat was hem dus in ieder geval niet. Niet de Dyson Zone, het is iets anders. Komt-ie. Nou, daar moet je mee doen.
3: Ja. Denk wel in die richting, ja. Ja.
0: ja. Als je denkt dat je weet wat het is, met die tip ook, stuur dan je antwoord naar podcast.brite.nl en onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk dat gewilde bright T-shirt. Kort nieuws dan. Uh, we beginnen met Apple. Apple had deze week twee keer nieuws over Nederland. De eerste bekendmaking was dat de functie communicatieveiligheid nu ook hier wordt uitgebracht. Um, ja, als ouders dat instellen, dan kan iMessage, dat is de berichten, um, ja, berichten app van Apple, automatisch de berichten van hun kinderen scannen op naakbeelden. Uh, kinderen krijgen dan een waarschuwing als hun foto met te veel naakte huid delen of ontvangen. Uh, de scan wordt alleen door de iPhone zelf uitgevoerd, binnen dus de versleutelde end-to-end -end, uh, encryptie van iMessage. Uh, ouders krijgen geen melding als het kind dan toch inderdaad zo'n foto bekijkt of verstuurt. Maar kinderen krijgen wel een snel, kop, 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 uh, snel knop, moet ik zeggen, naar hun ouders... mochten ze dus willen praten over het feit dat iemand ze uh, zoiets gestuurd heeft of iets dergelijks.
1: Ja, ik heb even gekeken trouwens. Hè, want uh, die, uh, de rollout out is uh, verspreid uh, vanaf, ik denk dat ze daar afgelopen maandag mee zijn begonnen. Maar ja, ja. Uh, het zou in schermtijd, de instellingen, binnen de algemene instellingen dan een schermtijd... En daar Klik je dan op de naam van je kind en dan moet die optie verschijnen. Dat, ja. dat is bij mij nog niet gebeurd, helaas. Maar ik ga het zeker aanzetten. Ja, klinkt als een goede, goede feature. Um,
0: ook werd bekend dat um, Cardiologie Centra Nederland de Apple Watch gaat gebruiken... om hartritmestoornissen vroegtijdig te detecteren. Uh, daarmee hopen ze uiteindelijk beroertes te voorkomen. Bij afwijkende signalen uh, van, je, van je hart vraagt de Apple Watch... of de gebruiker in 30 seconden een uh, hartfilmpje wil maken... Ja, Floris, jij was uh, uh, bij de presentatie van zo'n test hè, in, uh, door dit hartcentrum. Nou,
3: ik was gewoon even langs bij die mensen. Ja. Ik, kon, ik kon praten met, uh, met, met de cardioloog, ja, de, de oprichter van het centrum... en, de, en degene uh, die, de, die die studie leidt, de arts die die studie leidt. Ja. Uh, ja, het is wel leuk, het is ook in samenwerking met Apple. Dus Apple stelt die watches beschikbaar... en vervolgens mogen die centra er uh, mee doen wat zij willen... of wat ze ermee van plan zijn. Ze hebben dit, nou, dit, dit doe je dus ook niet zomaar. De, deze test is bedoeld... Het is ook een vrij beperkte test uh, in aantal. Dat zijn 306 testpersonen. Ja. Maar dat komt omdat zij al heel lang zou, zou bouwen zeg maar, voort op eerdere tests... met vergelijkbare apparatuur. Ja. Uh, dus weten zij, als wij een hele beperkte risicogroep nemen... en die, uh, die hakken we in tweeën. De ene helft met en de andere helft zonder watch. En dan kunnen we daarna... Uh, nou, ze, ze hebben zeg maar, eigenlijk al een doel gesteld van... waarschijnlijk gaan we dit verschil zien. En als die test bewijst dat dat verschil er inderdaad is... Mm -hmm. dan betekent het dat die Apple Watch een interessant uh, middel is... Ja. om te gebruiken. En wat het dus eigenlijk in simpel gezegd is, is je doet gewoon oude mensen van 65 plus een Apple Watch om. Ja. Die Apple Watch die stel je in uh, verbinding met uh, hartwacht. Dat is een, nou ja, een soort live uh, meldkamer die de hele dag die watch in de gaten houdt. Ja. Uh, die meldkamer krijgt een pingeltje als jouw watch detecteert dat jij een, een hartritmestoornis hebt. Ja. En dan word je meteen gebeld door een arts. En die zegt ja. van nou, volgens mij is er wat aan de hand. En het is dus iets wat je gewoon niet per se merkt. Want zo'n hartritmestoornis is dat, nou ja, dat hoeft niet raar te zijn. Maar dit is, dit is eigenlijk wat, wat Apple destijds ook wilde, toch? Met, ja. met Apple Watch, met deze functie. Precies. En uh, om hier te komen, uh, is, uh, hebben ze heel veel stappen moeten nemen. Want het moet allemaal medisch-ethisch uh, verantwoord uh, worden. Ja. Dus dat hebben ze nu ook gedaan. Apple heeft kennelijk ook heel lang moeten overleggen met de Medisch-Ethische Commissie van Amsterdam UMC. Die ook meedoet aan deze studie. Mm -hmm. Die hebben gezegd, nou, akkoord. Je mag het gaan proberen. En nou ja, dus vier jaar geleden kwam die ECG-scanner in die Apple Watch. Die ook cruciaal is hierin, want hij kan eerst detecteert dat er iets met je hartritme is. Ja. Daarna kun je zelf al een, hartrit, een hartfilmpje maken. Dat is waarschijnlijk niet zo goed als met apparatuur in het ziekenhuis. Ja, zo'n ECG'tje. Hè? Maar ja. het is beter dan niks en het ja. kan nu. Want normaal, als jij iets aan je hart hebt, dan nodigen ze je uit en zo. Dus nou ja, het, het, het zou er op termijn voor moeten gaan zorgen dat, dat jij uh, veel eerder wordt afgevangen... als jij eigenlijk zelf nog niks merkt. Ja. Dan krijg je bloedverdunners en dan krijg je geen beroerte... in plaats van dat je gewoon door ettert en nou ja, wel een beroerte krijgt. Ja, ettert.
0: Hm. Um, nog even iets over de iPhone. Want uh, mocht je er nog eentje in je laben liggen... dan kun je misschien wel cashen. Een ongebruikte, nog verpakte iPhone uit 2007 heeft bij een veiling... meer dan 63.000 dollar opgebracht. Vooraf werd er een beetje gerekend op nou ja, 50.000 dollar, ook niet misselijk. Uh, maar bedenk even, een iPhone kostte destijds 599 dollar. Uh, en als je dan denkt, nou, ik heb toevallig nog zo'n ding in een doosje liggen. Ja, dat is prima, dat is leuk. Maar alleen iPhones die nog in de originele uh, plastic verpakking zitten, die zijn zoveel geld waard. En uh, experts die kunnen dus ook vooraf dus de echtheid van dat plastic. Bepalen. Dus als je dan denkt, ja, Dat ik... was ook
1: nog in de tijd dat Apple uh, die iPhones in plastic überhaupt verpakte. Ja. Ja, maar we hebben het over de allereerste iPhone, hè? Ja. die ook niet in Nederland is verschenen trouwens. Ja, dus met die metalen achterkant is dat hè? Ja.
2: Ja, ja. ja. ja die hadden we wel. Servine uh, heeft ja. hem ook nog steeds en die, die gaat hij die nog aan? We hebben, volgens ja. mij hebben we in een video uh, wel eens uh, weer aangezet. Uh, het is natuurlijk wel iets. Hè? Uh, is hij nog bruikbaar ook?
1: Hangt er vanaf. Weet je. Je, je hebt het natuurlijk inmiddels over ruim, uh, ja, wat is het, 15 jaar, 16. <laughs> ja, dus ja. het kan zijn dat de batterij uh, is opgezwollen. Oh ja. En ja, ja, Dan is het einde verhaal. Maar, ja.
2: uh, maar die zijn eigenlijk dus helemaal niks, of helemaal niks, maar bijna niks waard. Dus ja. als, je, als je een gebruikte hebt, ja, veel plezier ermee, maar uh, dat gaat niet heel veel geld opleveren. Ja. Het moet er echt eentje zijn die nog nooit is opengemaakt. Dat heeft dan de verzamelwaarde. En dat geldt ook niet voor de meeste gadgets ook. Absoluut niet. De iPhone is ook echt een uitzondering wat dat ja. betreft. Hè? Ja. Dat geldt alleen voor de meest iconische producten. Dus de vraag hier is van wie van jullie heeft er eigenlijk nog iets op zolder liggen? Ongeopend. Ongeopend van Apple. Want ja. dat kan nog wel eens wat zijn. Ik heb volgens mij
0: nog een ongeopende iPad liggen.
2: Niet. Ja. Ja, origineel? Ik, en ik,
0: ja, origineel. En ik denk... Ik weet het niet zeggen, maar ik denk dat het plastic eromheen zit. Ga ik checken, kom ik op terug. Oh, die wordt nu al. Uh... Ja, ik, ik, ben, ik, ik zit nu <laughs> na te denken: heb, heb ik dat, ja. ben ik zo gretig geweest om die verpakking eraf te rukken? Maar ik, ik denk het niet. Uh, ik ja, hoop er niet. <laughs> ik hoop nu heel erg van niet. Zijn we al klaar en ik wil eigenlijk nu naar huis. Ja, <laughs> ik wil ja, eigenlijk nu ja, checken. Want
2: ja, kijk, het is niet de, de eerste iPhone, is gewoon het meest waardevolle. Maar de iPad, de eerste dan. Uh, ja, is ook een iconisch product. Niet ja, zo iconisch. Maar dan zijn er wel meer van verkocht, geloof ja. ik, hè, van die, dan van de eerste iPhone? Ja, waarschijnlijk. Ja. Dat maakt dat de waarde misschien ook wat lager zal zijn. Uh, maar het kan alsnog. Een goede Tienduizend euro uh, kun je het misschien zo vervangen. Ik, ik ga checken. We kunnen moeilijk vragen of mensen willen bieden. Maar, ja. <laughs> maar ja, voor, wat, voor welk bedrag ja, zou me, je in de sport? <laughs> laat me eerst even checken voor of de verpakking erom zit. Ja, maar welk, welk bedrag we we, je zou je hem verkopen?
0: Ik word er heel, heel zenuwachtig van. We komen erop terug. Ja. Ja, ja, ja. Um, het rijden in een elektrische auto, hè, dat is uh, de afgelopen jaren um, best wel duurder geworden. Maar gelukkig nog steeds goedkoper dan rijden in een benzineauto. Dat heeft de, de ANWB berekend. De gemiddelde kosten van elektrisch rijden zijn 61 cent per kilometer. En voor benzineauto's ligt dat op 63 cent per kilometer. Dat scheelt um, niet zo veel meer. Nee, nee, nee. maar het ja, opladen van, uh, van zo'n elektrische auto, van een stekkerauto, werd natuurlijk duurder. Ja. Omdat de, de prijs van stroom is uh, omhoog is gegaan maar en, en de aanschafprijs ook wat omhoog is gegaan. Van gemiddeld 43.000 naar 45.000 euro. Um, en dat terwijl in het ANWB-onderzoek mensen zeggen... dat gemiddeld uh, zij 29.000 euro over hebben voor een elektrische auto. Dus er zit nog best wel een, uh, een gat zo. Ja, ja. ja. uh, desondanks verwacht een kwart van de Nederlanders binnen vijf jaar eentje te kopen.
3: Dus aan deze tafel is er één iemand. Ik heb het niet uh, liggen. Ik vind het goed nieuws dat zoveel uh, Nederlanders zo uh, ruim in de slappe was zitten wat dat betreft. ja. ja.
2: Nou ja, ja, die hopen dat er betaalbare modellen op de markt komen. Want, maar het blijkt wel gek, dat, dat, dat zegt de ANWB ook, er zijn heel weinig auto's rond die, uh, of lager nog dan die 29.000. Ja. En ze, dat gemiddelde bedrag van 45.000 is toevallig ook de grens waarvoor je nog subsidie krijgt, hè? Oh ja, 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 ja dat is dus, uh, waar. Dus die subsidie uh, van een kleinheid in 3.000 euro krijg je alleen voor auto's goedkoper dan 45.000. Nou, succes daarmee. Uh, <laughs> weet je dat, dat? Maar ja, het is wel toch wel weer ook wel weer opvallend dat, um, ondanks die oplaadkosten, dat die benzineauto toch nog duurder uh, ja. uitpakt. Maar dat zijn van die mooie berekeningen waarbij ze alle kosten hebben meegenomen. Hè? Dus ja. onderhoud, onderhoud, afschrijven, uh, aanschaf, uh, opladen. Het ja, is, alles, uh, is ja. één grote berekening. Ja. Ik hoop dat iedereen het ermee eens is. Maar uh, en het is dit bij, er zit één aspect bij waardoor die uh, elektrische auto dan nog iets goedkoper wordt. Dat ze zijn vrijgesteld van wegenbelasting. Ja. Alleen, daar komt een eind aan uh, over een jaar of anderhalf, geloof ik. Oh, ik hoorde je zeggen.
0: Maar... Ja, en, en uh, je ja, onder... Nou ja, goed. Um, even een andere auto nog. De Lightyear 2... Of Lightyear, sorry. Lightyear, de zonneauto. Hè? Uh, waren wat problemen? Maar Lightyear kan toch verder met zijn betaalbare Lightyear 2. Dat is het meer betaalbare model. Uh, dit Nederlandse bedrijf, uit Helmond, was nou ja, grotendeels failliet verklaard. Maar ze maken nu toch een doorstart. Uh, en dat komt omdat bestaande investeerders over de brug zijn gekomen met 8 miljoen euro. En dat is genoeg om voorlopig wel eventjes verder te kunnen. Maar om die Lightyear 2, die moet dus, nou ja, eventjes onder die gemiddelde prijs, 40.000 euro gaan kosten. Um, om die echt op de markt te kunnen brengen, hebben ze echt wel veel meer geld nodig. En daardoor blijft het nog steeds onzeker. Uh, hoe dat dan verder gaat in de toekomst met die zonneauto. Maar dat geldt ook voor de concurrent, de zonneauto Sion. Uh, Duitse Sonomotors,
2: ja, die lijkt het niet te gaan lukken... om de benodigde 100 miljoen euro op te halen. Nee, die uh, zitten halverwege, ja. dus dat uh, wordt hem uh, niet. Maar met Lightyear... Hoe lang hebben ze nog? Uh, tot het eind van de maand, dus dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik denk dat de Sono, uh, Ja, dan moet er ineens een hele uh, rijke iemand het allemaal bijschieten. Ja, nou, Elon Musk, als je
3: luistert. Raad, toch? Maar die ja. Lightyear 2 moet ook wel komen... want er zijn zoveel bedrijven die al uh, honderden van die auto's hebben vooruitbesteld eigenlijk. Ja, ja die dus niet betaald. Dat is ja, die leasebedrijven. Toezegging,
2: hè? Dat toezegging.
1: Ja, maar dat is ook de basis waarom ze überhaupt nog die 8 miljoen hebben opgehaald.
3: Ja, precies. Ja. En
2: ja. De, de, dat, dat is een de acute nood is dan weg... Uh, maar dat, die 8 miljoen zal heel snel ook op zijn. Dat zeggen ze nu al. Ja. En uh, ja, het was gewoon überhaupt al spannend of ze er nog door konden... want er was echt een hoop gedoe met rechten en patenten en alles ja. zat vast... De, ja it's gone. Blijf, ja. <laughs> Blijf
0: spannend, hè? Nou, tot slot dan onze wekelijkse tips. Ik wil hem maar graag aftrappen, mag dat? <laughs> nou, ja, joh. Take it away. We beginnen met een boekie. Uh, dit boek heet Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Het uh, gaat over hoe de chipindustrie uh, wereldwijd is ontstaan, over hoe chips zijn uitgevonden... Hoe uh, chips zo groot konden worden in eerste instantie uh, door de wapenindustrie. Wel interessant om allemaal te weten. En alles komt eigenlijk wel voorbij in het boek uh, uh, van Moore, hè, die, die van, die, van de wet van Moore. Uh, Intel, um, Sony medeoprichter Akiyo Morita komt voorbij. Uh, Ons eigen ASML komt ook voorbij. De opkomst van uh, China op de chipmarkt. En wat dan dat allemaal voor geopolitieke gevolgen heeft gehad, hoe dat allemaal met elkaar verweven is geraakt. En ja, allemaal grappige weetjes. Uh, bijvoorbeeld hoe Intel ervoor koos om geen chips te maken voor de iPhone. Nou, daar zullen ze zich achteraf misschien wel even achter de oren krabben... of dat nou wel zo'n handige ja, move was. dom. Uh, ja, het is gewoon een heel goed... Uh, en, en eigenlijk ook wel een heel best wel spannend boek om te lezen... ondanks dat het misschien toch over een wat, uh, wat droger onderwerp gaat. Uh, Chip War, 11 euro bij Amazon. Ik denk dat Bob.com zal het ook hebben, maar ik heb hem bij Amazon gehaald voor 11 euro. Een heel goed boek, als Boeiend. je meer wil
3: weten over chips. Ja. Spannend lesmateriaal eigenlijk wel. Ja, ja eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Ja, boeiend.
0: Niet doen voordat je gaat slapen, want je, bent wel, je, moet, je moet er wel een beetje bij blijven.
3: Ja, zo spannend is het ook weer niet. Nee. Nee, Oké, okay, vooruit. <laughs> Floris, wat heb jij mee? Ik heb, we uh, ja, noemden het onlangs al, uh, Shrinking. Een serie op Apple TV Plus met Jason Segel en Harrison Ford. Van de producenten achter Ted Lasso. Het is, ja, ik vind het een fijne serie. Andere toon dan Ted Lasso, maar ik vind het hetzelfde soort van snelheid, vrolijkheid hebben. Mm. En uh, elk personage is wel geschreven, ook eens dat je ervan gaat houden. Ik heb het idee dat het ook niet echt een soort van super overbodige personage... Net in Ted Lasso is dat ook wel een, een, een unieke dingetje, vind ik. Uh, en het verhaal gaat kort gezegd over een psycholoog. Er speelt de Siegel en die uh, zit vanwege een onverwerkte rouw... zie het gezeik van zijn eigen psychologische patiënten, Beu. En gaat die gekke dingen doen en zijn baas, Harrison Ford, die fluit hem dan terug. En die is heel nors en die is de hele tijd... Uh, no kidding die loopt te klagen. Nou, ik vind het heel mooi gefilmd. Het is in Californië, lekker licht. Ja, je, je kan hem ook goed nadoen. That's right, kid. Ja, nee, maar zo, zo hij <laughs> begon zo. Nee, maar het is net of je op vakantie bent ook. Mooie auto's zitten er ook in. Hij rijdt in een prachtige Ford Bronco. Uh, die, die Jason Siegel. Nee, maar ik vind ja, het uh, Dat gezellige. is toch een auto die jij ook graag wil hebben, toch? Ja, die zou ik wel willen. <laughs> die is heel mooi. Ja.
0: Um, waar is het te zien?
3: Ja, Apple TV Plus dus. Oh. Ja, net als Ted Leso. Lekker. Die begon, die volgende maand weer begint. Daar zijn we bijna toch. Erwin?
1: Ja. ja, ik heb ook een tipje voor. Uh, ik heb een paar tips als mag. Uh, de eerste is uh, ook op Apple TV Plus. Uh, Hello tomorrow. Nieuwe serie net begonnen. Klinkt bekend. Ja, dat, nou ja het speelt zich af in, uh, in, een, in een soort uh, alternatieve toekomst, mm -hmm. uh, maar dan in de jaren 50.
3: Mm -hmm.
1: huh? nou ja. uh, <laughs> Oh, hij dringt niet op me door. Ja, dus ja. de mannen gaan met, uh, met jetpacks naar hun werk en uh, zijn robotkrantenbezorger. Uh, Beetje de Jetsons. Maar dan, maar dan allemaal in de stijl inderdaad bijna van de Jetsons. Oh, vet. Ook met uh, stilistisch, zeg maar. Ja, oh, ja, echt heel leuk. Maar ja, de, ik weet het, ik, dat, wat dat er gaat, weet ik het eigenlijk nog niet helemaal zeker met die serie. Maar waar ik ontzettend van onder de indruk ben, is die hoofdrolspeler, uh, Billy Kudrup. Wie is het? Ja, hij zat ook in... Uh, Hoe heet hij nou van de Omroepen? Ja, de Morning Show. Juist, ja, de Morning Show. Daar is hij was hij die de... executive, die, ja. een beetje die ah, cutthroat executive. Ja. Ja, die gaat dat. zo goed hier, echt.
3: Ja, dat, je, Hij <laughs> kan heel noemal. goed spelen uh, als iemand waar geen pijl op de trek is. Dat je denkt van, oké, okay, nou geloof ik hem. En dan twee seconden later, en dan trekt hij zijn gezicht over en denk je, wie is dit? Waarom doet hij zo raar? Ja, ja, ja. Het is,
1: ja, het is, zijn gezicht is bijna een serie op zich. kan eigenlijk niet uit waar het over gaat. Anyway... <laughs> Dan wilde ik, want uh, dat is meer een belofte, dat is misschien geen tip... maar uh, ik had een video gemaakt over KPN TV+. Ja. Ik was heel kritisch over het zappen. Het gaat namelijk echt reten traag, Echt uh, dikke poep. Uh, zo lang duurt het, van het ene kanaal naar het andere. Ja. Maar er is gisteren, geloof ik, een update verschenen. Dus dat ga ik, uh, dat ga ik wel weer even checken. Ik ga die update uh, installeren. En, oh ja, ik wil ook nog even een foutje rechtzetten. Twee weken geleden, dus niet vorige week, de week ervoor al... Uh, toen zei ik dat... Uh, He, wat jammer uh, dat Clarkson's Farm niet door kon gaan, want hij was gecanceld. Ja, ja dat ja. is gewoon wel doorgegaan. Hè? Uh, ja. En mij ja. toe, ik heb me echt, uh, ik heb echt, uh, ik heb er echt heel erg van genoten. Ik heb het in een weekend uh, heel, heel het seizoen bekeken. Ja. En uh, ik ben ook niet de enige,
3: want seizoen drie is ook alweer aangekondigd. Oh, vet Lui, Ik heb, ik heb nog niet gekeken. Ik wil dit wel zien. Weer, ja, het was heel leuk. Hij gaat. Uh... Ja, gaat sowieso seizoen 3 doen, dat
2: is mooi. Uh, de Britse media, die vinden het ook geweldig, uh, deze serie. Uh, ook omdat er gewoon gedoe is over wat die gemeenteraad uh, allemaal heeft besloten. Waar, ja, die zitten klark, zijn echt bijna, bijna oneerlijk dwars. Ja, ja want dat blijkt ook dat een, een andere boerderij in diezelfde buurt... dan toevallig net een andere gemeente, die heeft ook mogen uitbreiden. Allemaal goedgekeurd, uh, weet je wel. Echt vergelijkbaar, ook in een natuurgebied wat niet wat volgens dan deze gemeente niet aangetast mogen worden, nou ja, allemaal, allemaal moeilijk doen. Dus die hebben echt wel een probleem. De Britse media zitten ze echt lastig te vallen. Dat volgende
0: zien. Voor de mensen die niet weten, dit gaat dus over Clarkson die dus een boerderij begint, hè? Dat Ja, een groot die, ja die,
2: dat weet iedereen, hè? Nee, ja, weet niet. Uh... Oh, dat weet je niet. Oké, okay, Nou nee, ja, ja, Clarkson die is een boerderij begonnen en uh, vervolgens <laughs> wil die natuurlijk uh, niet alleen een winkeltje, er wil ook een restaurant erbij. Dat mag ja. allemaal niet van de gemeente. Dat wordt steeds gekker. Ja, die moeten hem gewoon. Die, ze motten
1: hem niet. Daar lacht nee, nee, ze zoiets ja, zo. Zo'n ja, zo celebrity, ja. je, je denkt dat voor jou alle deuren open gaan. En, Op nou, jij niet hier. Ja, ja dat je kent hem. Je,
3: je ja. kent hem natuurlijk, dus hij, is, hij, hij kookt altijd over van de ambitie. Dus die zit gewoon in één avond. Heeft hij meer ideeën dan het hele dorp in twintig jaar heeft gehad? <laughs> ah, en ook wel eens: ja.
1: uh, ik, ik heb een hele speciale plek. Er zit één zo'n gast in die kast.
3: Uh, die
1: hem helpt met die boerderij. Gerald heet hij ja dat, dat is het enige wat je verstaat, zijn naam. Want, ja, uh, wij dan wel. <laughs> en, wat was er nou, Tony? Op YouTube is er een gast die... Het is, het is zo'n soort onverstaarbaar Celtisch of zoiets, maar... Die ja,
2: vertaalt ja. het er allemaal, hoe is dat het nou? Die probeert het uh, te vertalen wat, wat Gerald zegt. Want dat lukt dus de <lacht> ondertitelaar van uh, Amazon. Ja. Uh, als je het zit te kijken en je zet ondertitels <lacht> ja. aan... dan staat er gewoon indecipherable of zoiets. Ja. Onverstaanbaar. In dat is het enige wat er staat. Er staan ja. geen woorden. <lacht> kan het, het, is niet, het is geen
1: taal vast. Ah, dat is zo komisch. Ja. Dus
2: er heeft iemand, uh, nu, ja, die zit nu... Episode hoeveel episode probeert hij erachter te komen wat die man zegt. En in de comments zijn de anderen ook weer aan het gokken, want wat de <laughs> <laughs> fuck? Ja, dat is een van de, de gekste personages, toch, van alle streaming content die er maar is. Die Gerald, ja. toch? Ja, in al die mooi, jaren mooi. Hey, um, nou ja, een boel tips. Tony, je, je,
0: hebt, je hebt vast ook nog even iets.
2: Ja, en uh, ik dan bij eentje op HBO Max. Hmm. Ja, ja, dan weer nog een andere streamingdienst. Ja, 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 ik ja zeker. Ja. Daar heb ik ook een abonnement op, dus waarom niet? Mark Maron, dat is een comedian, die heeft een nieuwe comedy special uitgebracht. Mm. Uh, en ja, ik ken Mark Maron al heel lang. Hij is ook beroemd van zijn, zijn podcast. Ja, uh, een, echt van een van de langstlopende podcasts. Hè? Absoluut. En ook een van de langstlopende comedians, om dat zo te zeggen. Ja. En uh, ja, gewoon een heel grappige man. Hij is super pessimistisch. Uh, dat is, dat, dus het lijkt niks aan de hand, gewoon weer een special van hem. En, en dat wist ik niet terwijl ik zat te kijken. Eens halverwege. Uh, dus hou vooral ook vol, voor, blijf vooral kijken. Als je denkt, van, ah, dat is niet helemaal mijn humor, oké. Okay. Maar dan komt er halverwege een moment... dan begint hij ineens te praten over de dood van zijn vriendin. Dat hakt, dat, is echt, dat er echt in, hoor. He. Ik vind het heel knap hoe hij daar uh, de schrappen over weet te maken. Maar in een comedy special? Ja, ja en dat heb ik eigenlijk op die manier zo, zo nooit ge, gezien... Ik heb nog nooit zo'n community op deze manier uh, met rouw om zien gaan uh, en plein publiek. Ja. En mensen moesten ook echt lachen, want er zijn, hij maakt ook echt ja, grappen erover die echt. op het randje? Of ja, de die, ja, die eigenlijk waarschijnlijk niet, uh, <laughs> niet echt zouden kunnen of zo, maar, ja. maar toch weer wel. Dus ja, het heel, heel nou, zo... iemand die
0: grappen maakt over zijn eigen leed, dan. dan, dan ja.
2: Ja. ja, nou ja, en iedereen is wel iemand onverwacht verloren op, ja. in zijn leven. En ja, als je kijkt hoe hij dat doet. Ja, hoe heet het? Het heet uh, From Bleak to Dark. <laughs> ja, het uh, ja, is wel een type smart man. Uh, ja. <laughs> ja, pas wel bij hem. Ja.
0: Nou, goede tip. Uh, een hele reeks tips. Uh, een boel nieuws, schat. Volgens Voor mij zijn we klaar. Lekker. Ja. ja. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail onze bright.nl. Je kunt ons ook DM en slijten in onze DM's op een van de social kanalen. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan.
3: Doei doei. doei. Bye.
0: Binnenkort een toets? StudyGo is het online leerplatform voor middelbare scholieren. Wist je dat onze oefentoetsen en uitlegvideo's aansluiten op alle schoolboeken? En heb je lesmiddels nog een vraag? Boek een online bijles of stel je vraag via de chat. Ga over met StudyGo!